1: que no te lo dije, después no diga que no te lo dije, manda a Daniel para su puesto, todo lo contrario, aprende tú lo que tiene lo que hace Daniel, pero no le enseña a Daniel lo que haces tú, te estoy diciendo, ah no, que Joan no pudo venir, no, Daniel está aquí, y y, y, y Joan, ¿no? lo, Daniel se lo voló, no, Daniel, no. Daniel es mi hermano. Daniel no tiene mala fe conmigo. No, Daniel ¿Quién sustituyó, ¿Quién sustituyó a Joan? Daniel. Daniel.
2: <ríe>
1: <ríe> bueno, oyenta, saludo. Buenas tardes. Como decía el poeta Makini, buenas porque algo hay que decir. Pero definitivamente la tarde sigue sin ser buena. Eh, otra vez un llamado a, no sé, a quién es eh, que se le hace un llamado para, para ver qué es lo que nos está pasando. Bueno, más casos y más casos y más casos. Entre todos los casos vistos, el de una profesora que eh, denuncia una herida con un machete en un brazo por parte de un estudiante en un liceo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad en días pasados de ver eh, todo lo que se incautó eh, en un liceo de armas blancas de de eso, armas blancas estudiantes en un liceo ¿De qué estamos hablando, Así señores? Mismo. ¿De qué estamos hablando? Nosotros, por naturaleza, no somos exactamente una sociedad que encaja dentro de los parámetros de una sociedad medularmente violenta. Al contrario, Entonces, antes
3: ostentábamos el título de uno de los países más felices del mundo. Eso es lo más preocupante de
1: todo. Pero nos estamos dejando arropar por la violencia y es una violencia que nos está corrompiendo, que nos está corroyendo arriba, abajo, en el medio, en sociedades, de, en, en, en generaciones más adultas, en generaciones menos adultas. Eh, nosotros estamos resolviendo todo a la manera más primaria posible. Entendiéndose, entendiendo por primaria ese cerebro reptil, ese cerebro, eh, eso, primario, animal, que tenemos los seres humanos. Y no se trata de que yo sobreviva, se trata de que no sobrevivas tú. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos está ocurriendo como sociedad? Es una combinación de una multiplicidad de factores. Entre esos factores, el hecho de que hoy en día estos mecanismos digitales que constituyen las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todas estas son herramientas que hacen más visibles los episodios violentos. ¿De qué se trata? ¿Hay más episodios violentos? Hay más episodios de violencia extrema, eh, se están denunciando más, están ocurriendo más. Nos estamos, a medida que vamos creciendo demográficamente, involucionando socialmente. O sea, de repente usted no quiere transitar en una calle en Santo Domingo, y digo Santo Domingo porque es el entorno en el que, en el que desarrollo, en el que desarrollo mi, mi vida personal, mi vida profesional. Pero hoy es una noticia en una comunidad de en una comunidad cibaeña de la línea con un individuo que ultima ...a dos personas y hiere a otras. Uh -huh. Pero es también... ...el caso... ...de... ...una... ...de un individuo que a bordo... ...de un... ...autobús en la Charles de gol ...amenaza con un arma blanca... ...al conductor roba al conductor y roba a una, a una pasajera. En estos días hablaba el presidente de la República sobre lo que ha ido ocurriendo con el tema de la incautación de las drogas y la cantidad de droga que se ha incautado. Yo creo que así como el tema de la violencia no puede ser un tema de género, porque la violencia no tiene género, la violencia no tiene sexo, la violencia es violencia, y punto, sin encasillarla en que porque son hombres son violentos o porque son mujeres son violentas. No, la violencia no tiene género, la violencia no tiene sexo, pero la violencia tampoco tiene partidarismo político. O sea, lo que lo, lo menos atinado sería que nosotros atribuyéramos a ningún partido político el predominio de estos actos violentos. Yo recuerdo eh, quizás, bueno, mis hijas estaban muy pequeñitas cuando, cuando eh, era la campaña del, del entonces vicepresidente de la República, Jacobo Masluta, por la estructura creo que era. El logo... El, el, el lema de Jacobo era, con Jacobo ganamos todos. Lo recuerdo. Y recuerdo que ese era el eslogan, pero había una segunda parte de un eslogan. Pero esa era la segunda parte que se decía que no era, no era oficial. Eso era lo que se decía a nivel, a nivel de pueblo. Con Jacobo ganamos todos. Si gana él, ganamos todos. Y si pierde él, se hunde solo. Yo creo que se hunde la sociedad dominicana cuando no asumimos una cuota de responsabilidad más allá de lo político. Yo creo que no es que a Luis Abinader le explote una situación de, de incremento en la violencia un incremento, un, incremento, un incremento trepidante. No, no es a Luis Abinader, es a los dominicanos, es a todos los dominicanos, porque esto nos toca a todos por igual. Y usted no sabe en qué punto le va a tocar a usted o a una persona de sus afectos o de su entorno. Entonces, ojalá que no se nos ocurra politizar el tema de enfrentar la violencia, esta violencia social que nos está arropando esta violencia familiar esta violencia de, ciudadana, ah, es necesario sí. que lo enfrentemos pero que pongamos de lado los intereses partidarios porque lo que está en juego ahora mismo es el interés social general ojalá que los partidos políticos quisieran poner a un lado, así como han puesto a un lado sus discursos,
3: Para ir porque a, parecería parecería
1: un... paradójico que la muerte de Orlando, Mar de Orlando Jorge Mera haya, haya sido un punto o un eje común en el que todos ellos han dejado de lado sus discursos, opositores o de gobierno, han dejado de lado sus discursos con una intención, manifestar el dolor que sienten porque se ha perdido el gran negociador político que era Orlando Jorge Mera. Ojalá que asimismo los partidos políticos, las franquicias políticas quisieran poner de lado sus apetencias y que juntos buscaran Alguna fórmula Si es que la hubiera Algún plan o alguna propuesta Para enfrentar esta situación Porque es que esto no se trata De un incremento En los niveles De la violencia social De la violencia ciudadana De la violencia cotidiana No se trata de eso de frente a un presidente. Se trata de que esto nos está impactando absolutamente a todos. Y es una quiniela. No sabemos en qué punto nos va a tocar una de la, uno de los boletos. Esto no es a Luis Abinadera quien se lo están haciendo.
3: A nosotros.
1: Esto es a la sociedad dominicana. Y aprovecho este momento... Para volver sobre el mismo tema, hace falta que revisemos cómo andan los servicios de salud mental en este país. Hace falta que lo revisemos. Hace falta que asumamos con seriedad un programa de acompañamiento, un programa de prevención, un programa de salud mental integral nos está haciendo falta quizás muchos no querrán decirlo o quieran asumir o sacar partido y capital político de la situación que estamos viviendo, pero es que esta situación no tiene una bandería política aunque podrían haber intereses políticos detrás de esto ¿Y cuán desalmados serían los políticos que estuvieran detrás de esta descomposición social rampante que nosotros estamos viviendo ahora mismo? De nuevo, como decían con Jacobo, con Jacobo ganamos todos, pero si perdía Jacobo, perdía solo. En este incremento, de hechos violentos, de una violencia letal, en este incremento desmesurado, no es Luis Abinader quien pierde. Aquí perdemos absolutamente todos, absolutamente todos, porque usted no sabe, no nos vayamos más lejos, el ministro Jorge Mera salió de su casa a cumplir con su labor, a cumplir con su trabajo, a cumplir con su misión. Y en este momento, le están rindiendo un tributo a su memoria en el PRM. Y terminado ese tributo, se encaminarán a llevarlo a su última morada. ¿Sabía el ministro Jorge Mera que ese iba a ser su último día de trabajo entonces no lo sabemos con relación a los nuestros nos puede tocar a cualquiera en esta, en esta desenfrenada cadena de violencia absolutamente todos tenemos un número ojalá que quienes tienen poder, el poder político, el poder empresarial, el poder social, la sociedad civil, absolutamente todos unan sus voluntades para que de una manera u otra pongamos freno a esto que nos está descomponiendo. Nosotros no somos esta sociedad que tenemos hoy en día. Los dominicanos no somos eso. Los dominicanos no somos eso. Entonces, todos los poderes, el económico, el político, el social, el eclesiástico, es que todos debíamos unirnos o debían unirse para plantear soluciones a esta ola de violencia que nos está impactando, que ya no es sola, es un tsunami y nos puede llevar absolutamente a todos absolutamente a todos no es el gobierno de Luis Abinader es el país entero y no es que en el gobierno del PLD y que esto es lo que estamos heredando con los gobiernos del PLD y que esto es lo que tenemos por el PRM que no sabe no, no, no es eso es que no nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo el país estamos perdiendo el país de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 10, de hace 5, de hace 2 meses. Lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo. Ojalá que se produjera una mesa conjunta de discusión de quienes tienen verdaderamente poder, de quienes tienen capacidad para tomar decisiones. Y que en esta toma de decisiones se origine más que un plan, una acción concreta para detener el tsunami que nos está llevando absolutamente a todos. Sin excepción, nos está llevando a todos. Y a usted también le podría tocar. Saludos
4: baby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya me buenas escuchas, tardes. ya me
1: escuchas. No puedo, ¿Eh? decir, no puedo decir tarcuar mejor. Bueno, pero va en camino. No es lo
4: que dicen?
1: Que no puedo decir tarcuar mejor, aunque sí, he, he mejorado. Ay, yo creo que tú Hola. estabas filmando por mi hogar. No me escuchas, baby.
4: Sí, buenas.
1: ¿Me escuchas?
4: Aló. Hola.
1: ¿Y, y por qué él no me oye? Francisco. Yo no
4: sé, ahora te escucho. Ahora querida. me escuchas.
1: ¿Cómo estás? ¿Tú estabas, yo creo que tú estás grabando por nuestro hogar.
4: ¿Qué es lo que pasa?
1: Tú estás filmando fuera de estudio. Tienes
4: interferencias. Bueno,
1: pero eres tú que tiene interferencias, porque aquí yo te estoy oyendo muy bien.
4: Eh, se va. Mm, Hola.
1: Hola, Alejandro, ¿ya me Sí, mando, buenas eh? tardes. ¿Me escuchas ahora? Buenas tardes,
4: Clara. Claro. Ya
1: me escuchas, que si tú estás, tu, ¿tu rodaje es en interior
4: o es en exterior? <risa> no, ahora mismo no estoy en rodaje, mi amor. Ah, no
1: está en rodaje. Ah, lo que pasa es que tarde. me emocione. No me digas, mi amor. Porque, porque me... Ambar y yo
3: vimos unos trailers por nuestro eh, lugar de residencia y creíamos que tú estabas ahí. Casi vamos a ir a caerte como dos paracaídas a llevarte un café.
4: Eh, eh, ay, yo no sé, si sí, por ahí es que van a filmar. Sí, es que vimos que los trailer no y ay, ay, Sí, 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 es por ahí. Ah, mm. ¿tú ¿y tú vas a estar ahí? O no te es toca. Por ahí sí, yo voy a estar esta tarde.
1: Ah, pero tú ves. ¿Puedo ir a buscar algo tuyo? No, a, a buscar algo de lo que te den de comida. ¿Eh? ¿Que puedo ir a tu camerín?
4: No, mi amor, porque nos citaron después de comida, lo que habrá es un refrigerio. Bueno, bueno
1: del refrigerio, pero tú, a tú me refrigerio. del
4: refrigerio. Otra no. oh, dieta, usted no puede estar saliendo saltando comida. No, yo no cosas estoy a dieta, así, no yo no estoy a dieta. De cuando, la dieta. No,
1: cuando, no. La gente, cuando la gente se enferma de gripe no hace dieta.
4: Sí, pero ya, hija, hace varios días, ya está bueno, ya empieza a comer.
1: Que ya, bueno, arranca. precisamente, bríndame. Ya.
4: Que no, 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 no no me complique, óyeme, no. que no me sé bien el texto de, de, de la escena de hoy. Ay, no, pues eso no que tiene que,
1: no, que, no tiene que ver conmigo, eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. No,
4: no, no, no no, no puedo tener esta presión, la hay un problema en este país, en esta situación, estamos momentos difíciles, no me presione más de la cuenta.
1: Hay, hay varios problemas que van corriendo al mismo tiempo en paralelo.
4: No, 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 pues, ay, mira, quiero felicitarte, porque la verdad es que me emocionó mucho y mi mamá también me lo dijo, déjame no ponerme en cosas, porque ya tú sabes que me voy, me voy a poner a llorar con tu escrito hacia Dilia. Eh, la verdad me llegó al corazón, yo, eh, bueno, no me saldrían todas esas eh, palabras que le expresaste a, a, a Dilia, porque eso es tuyo, tuve, uh -huh. eh, y son tus sentimientos, pero me identifico mucho con eso, y la verdad es que yo públicamente también quiero darle mi más sentido pésame a la familia Jorge Villegas y Jorge Mera, porque eh, nada... Todavía continuamos en shock, todavía con, estamos como en, en preguntándonos muchas cosas que no, no nos va a costar mucho trabajo entenderla, pero sí. ayer escuchaba a una señora que alguien me compartió, hay una, hay una señora eh, ya de la tercera edad que tiene un tiktok Creo que vive en Nueva York y cuando ella sale a caminar por la mañana a hacer como sus ejercicios matutinos, uh -huh, uh -huh. siempre comparte como un mensaje. Eh, y ella hacía referencia a, a situaciones que han pasado en Estados Unidos, porque es dominicana, a lo que pasó aquí, una serie de cosas. Y, y coincido mucho con ella cuando habla de la falta de, de Dios. De, porque ella, ella decía, olvídese de Dios, olvídese de su religión, olvídese de eso. La falta de creer, de tener eh, a, algo en su corazón, de al, a, albergar la fe, uh -huh. eh, de, 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 de irse un poco más allá, como de este plano que estamos viviendo, en una sociedad de consumismo, de una serie de cosas. Y la verdad que eso me llegó... Eh, y es verdad, hay que hay que tratar de enfocarse, hay que tratar de creer en lo que usted quiera. Óigame, hay que tratar de cultivar nuestra nuestro interior, nuestra salud emocional, eh, porque eh, el, el pájaro malo está en la calle y, y se mete en el que no tiene, óyeme, ese tipo de formación, y ese tipo como de fe y de creencia. Pero mira
1: una cosa, Francisco. Eh, por lo que estuve escuchando esta mañana en el Sol de la mañana, se supone que este señor, eh, el asesino de Orlando Jorge Mera,
4: era un hombre creyente.
3: Sí, era un hombre religioso, ¿eh?
1: Era un hombre
4: religioso. Sí, pero que acuérdate que hay un religioso de boca.
3: Y otro hay de un religioso
4: educación. social, mm, hay un religioso, tú sabes, pero que, que normalmente, mm. mucha, porque acuérdate que hay, hay por ejemplo, hay sentimientos, hay virtudes, lo que como tú lo quieras poner, eh, que estamos tratando de, de, de rescatar mm. y, y de y devolver como la empatía, la solidaridad y una serie de cosas, pero sobre todo la coherencia. Sí, claro. Óyeme, hay gente que no es coherente, ni con lo que piensa, ni con lo que siente, ni con lo que dicen. porque Porque muchas veces lo que dicen y cómo actúan es para quedar bien ante un grupo de gente y ante la sociedad que los está mirando. Sí. Pero en el sí. fondo no son así.
1: Mira, mira, baby, eh, cuando tú tienes... ¿Quién ha tenido la oportunidad de un trato con, con Dilia y con Orlando? Mi trato muy cercano, muy cercano, muy cercano fue con, ha sido con Dilia Leticia, que fue nuestra acompañante en el momento en el que Cristal y yo fuimos víctimas de, de un atraco eh, a mano, un atraco en el que uh hubo un incidente con disparos y lo demás. Aún no siendo Dilia de ejercicio penal, eh, Dilia nos acompañó en absolutamente todo, todo el, proceso, el proceso. Todo, 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 todo. todo. Con, con un nivel de empatía y de solidaridad. Y de compromiso. Que es con nosotras, esa solidaridad ¿eh? que tú podías ver en su hermano. Y esa, mm -hmm. relación, esa relación de Lilia con su hermano es una, una demostración de los valores sembrados desde una familia, desde un hogar, en unos hijos. Sí, sí, y tú dices, eh, quien ha tenido la oportunidad de tener un trato cercano con uno de ellos, definitivamente puede establecer que se trata de gente de bien, de gente, de gente bien formada, de gente empática, de gente humana, y de repente tú dices, oye, ¿cómo yo puedo acompañar en este momento de tanto dolor? Sobre todo teniendo en cuenta una cosa, Francisco, que por la naturaleza de su ejercicio, ellos, eh, eh, ellos no tendrán la oportunidad de vivir este dolor en privacidad en intimidad. Uh -huh.
4: No, no
1: podrán vivir este dolor en intimidad. El tiempo de vivir esto en intimidad no es ahora. Y eso es todavía más duro y más difícil.
2: Uh -huh. Cuando
1: tú tienes la pérdida de un ser querido, eh, y mucho más, cuando es una, una pérdida de esa naturaleza, tu cerebro se desorganiza y tú sencillamente no, o no sencillamente, tú no alcanzas a entender qué es lo que está pasando y cómo es que el mundo puede seguir girando y cómo es que la vida puede continuar con normalidad para otros cuando tú estás totalmente sepultado por el dolor. Entonces, sí, sí. Todo, lo que, todo lo que yo pude expresarle a Dilia. Es, es justo lo que yo siento desde el mayor respeto por un momento de tanto dolor o sea, la fe, la creencia, la fuerza espiritual y la fuerza moral pueden ser acompañantes en un momento de tantísimo dolor pero definitivamente es que te puede aparecer la rabia o sea, ¿cómo, ¿cómo pudo haberle pasado a mi hermano? ¿Cómo pudo haberle, cómo Dios permite que pasara esto con mi hermano? ¿Cómo Dios permite que pasara esto con mi papá? ¿Cómo Dios permite que pasara esto con, con, con mi jefe? O sea, tú, tú te haces un cuestionamiento en un momento en el que el dolor te ciega. El dolor mm -hmm. te mueve, el dolor te dobla. Y por la naturaleza de sus posiciones imposible vivir este dolor en intimidad Ay, sí. es muy es, es, es muy difícil, estoy viendo que, tú sabes qué Francisco, es un dolor que nos ha tocado a todos de una manera diferente pero yo no sé qué pasaba en Santiago, pero aquí particularmente o sea, la ciudad lloró Sí, la ciudad la lloró, es que Francisco, muy, la ciudad lloró. Muy
3: chocante el tú ver eh, cómo la ciudad se guardó. O sea, a las 8 de la noche, el lunes, las calles estaban vacías y tú te pones a ver en los grupos de WhatsApp y el sentimiento de, de desolación, de tristeza, de desconcierto. Es común. es común, es un sentimiento común. Lo cual también hace que sea maduro para esa familia porque literalmente... Tú puedes entender en ese momento en que en que ya esta persona no va a estar, que definitivamente era una persona apreciada por la Muy sociedad. Sí. Era una persona tan buena y, y era algo que me decían un amigo que tuvo la, la bendición de que ellos, los dos, tanto Dilia como su hermano, fueran sus profesores. Me dijo: es increíble. Como ellos dos como hermanos son almas gemelas, que el común denominador en sus estudiantes que son los profesores favoritos. O sea, era gente sí.
2: que
1: era,
3: Dile ha ganado bueno, premios. Dile ganaba como, premios, como ha ganado premios maestra. en la Pucamayma,
1: como mejor maestro. Y
3: Orlando también, o sea, era una persona que, que de verdad genuinamente creía en la, en la población joven, que los ayudaba, que con todo el amor y la ilusión era mentor de esa gente, porque creía en esa juventud.
1: Y lo es mismo una situación conviene. muy difícil. Estoy viendo aquí, baby, que que después de haber pasado por el, el de haber llevado el cuerpo de, de Orlando Jorge Mera hasta la Casa Nacional del PRM, están en este momento eh, oficiando una, una misa en la parroquia San Antonio de Padua la parroquia uh -huh. en la que se congregaba Orlando y su familia. Bueno, se ofrecerá una misa en la que participarán familiares, amigos y otros allegados y funcionarios en, antes de ser llevado hasta su última morada en, la, en el cementerio Puerta del Cielo. Duele mucho, de verdad que duele uh -huh. mucho, duele mucho y, y, y que la gente sea prudentes respetando el dolor de esta de esta familia ojalá que sí
4: y tienes que darle seguimiento tienes que estar cerca de Dilia porque este es el momento eh
1: sí 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 sí, sí. Acuérdate que nosotras somos, vec Som somos vecinas. Nosotros somos, somos vecinas. vecinas. Están y... así, que
3: nosotros le cuidamos los gatos a Dilia, eh, eh, Francisco. Cuando o sea, su casa cuando fumigan, sus su gatos fumigan van a mi casa. Sus gatos, sus hijos felinos, se quedan en nuestra casa. casa. O sea, ese es una el relación. nivel de relación que nosotros tenemos con ella. ¿Tú Pero sí, dentro,
1: bueno. de, dentro de lo que marca la prudencia, Hay que por supuesto espacio, que, claro. que claro. estaremos cerca de Dilia, dentro de lo que marca la prudencia. Así Cuéntanos,
2: baby. Claro.
4: Mira, eh, luego de esta separación de 12 años de relación que tenían y Shakira y Gerard Piquet, que ha salido toda la información, que mm. qué sé yo, que, que la infidelidad, que una serie de cosas que lo otro, que acusaron de que ella había tenido un ataque de pánico, después se descubrió que no, que era que su papá se había caído y que por eso la vieron en este hospital. La verdad es que muchas veces los medios... Eh, nos tenemos como que in, in, indagar un poco más para poder hacer este tipo de acusaciones con relación a eso, pero por lo menos ella respondió luego de esto ellos fueron vistos eh, acompañando a su hijo Milán en un torneo de fútbol en la República Checa por supuesto, uh -huh. eh, bueno, estaban junto ahí porque tenían que darle apoyo al niño, pero cada cual por sí, su sí. lado, eh, eh, ya, bueno Terminado todo esto Regresan cada uno Ahora hay la gran interrogante ¿Por qué se comenta Que eh, posiblemente Shakira se vaya a vivir a Miami Y de Barcelona Pero y el, tema, eh, el tema ahí Son los niños sí. sí, sí, pero ahora también hay una información Que dice que eh, ellos contrataron a un mediador y un okay. representante legal para iniciar todo lo que es el proceso para definir cómo seguirán con sus vidas a partir de ahora y la de los niños. Tú sabes que
1: ese es un recurso muy utilizado en España. El tema, de la, el, sí, el tema de la mediación que hay mediación sí. legal y hay mediación psicológica hay especialistas en mediación que buscan que cuáles son las mejores eh, eh, o, o lo, las mejores condiciones en las que pudiera producirse esa separación eh, por el bien sobre todo por el bien de los niños ahí sí. eso eso es un recurso muy utilizado en españa Bueno.
4: Están en ese proceso, tuve, eh, porque nada, es eh, lo necesario, tuve ahora mismo. Hay te un tema ahí, baby,
1: estuve viendo que hay un tema ahí económico que aunque ellos no estuvieran casados, sí hay propiedades en común.
4: Sí, claro, claro. Uh -huh. Pero también es por eso, también la un representante legal. Sí, 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 claro. De, eh, representantes legales de ambas partes. Ahora, porque,
1: ahora, ¿qué pasa? con la situación de ella
4: con Hacienda,
1: eso hasta que ella no resuelva su ella situación no con, haci con Hacienda, ella no podría irse.
4: Y, ah no, no no, pero yo me imagino que ella, bueno, va a enfrentar eso porque ahora eh, es como un motivo viendo, más para ella.
1: Estuve viendo que ella ha hecho unos, ella ha hecho unos pagos, ella ha hecho unos pagos, pero todavía Ajá. le quedan unas sumas pendientes.
4: Bueno, pero quizá, pues, bueno, si llega un acuerdo y está cumpliendo con los pagos, me imagino que le pueden conceder algún permiso de ir y volver, pero eh, nada, están actuando como se debe de actuar, como claro. actúan dos personas inteligentes que están pensando en sus hijos. Tú ves. Claro. Y sobre todo que no han, eh, no han hecho más circo de la cuenta a nivel mediático, porque por ejemplo las esperan tanto a él, los esperan tanto a ella. Mira, para mí eso fue desgarrador ver eh, cuando salía el papá de ella, parece que iba a la clínica Óyeme, ¿cómo los medios eh, eh, acosan a este señor y a la mamá que no tienen nada que ver con eso? Dios mío, ¿Qué? pobre gente, ¿Qué? Dios mío. Dos envejecientes, un señor que 90 y físicamente... Noventa y pico de año años ver... tiene. No, y un hombre, óyeme, y un hombre que, que, que físicamente está eh, eh, herido porque claro. lo llevaron por una caída y tiene eh, muchísimo moretón en la cara y tiene... Está bollado, eh, le sí. a esta Claro, y le y le vi ahí que tenía una cicatriz en la frente. Oiga, me suelten eso. Ellos no tienen que declarar, ni decir, ni la mamá de él tampoco. Esos son problemas de ellos. Claro, total. Ahora, claro. Si Sobre
1: todo quieren, cuando se lanza la especulación de que supuestamente a ella tuvieron que trasladarla en una ambulancia y ella tiene que decir: No, señora, yo a mí no, nadie me trasladó en ambulancia. Yo estaba acompañando a mi papá que se cayó.
4: No, 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 no es una cosa, óyeme por eso yo publicaba hoy, publiqué un mensaje ahí que, que habla sobre tú, que la, la, la verdad al final sale eh, y que muchas veces callar es sabio y, y ponía, bueno, en la mayoría de los casos es verdad, pero muchas veces tú, óyeme, quieres reaccionar, quieres actuar, quieres responder, sobre todo cuando estamos hablando de tu integridad moral o claro. la de tu familia pero al final la verdad o la mentira siempre sale entonces porque es eh, hasta ahora se ha hablado de muchas infidelidades de parte de él infidelidades que eh, no bueno de, de cosas que pasaron hace años una eh, la, la, la famosa modelo esta creo que brasileña es Ajá. que él le pidió que le pidió por DM que que si era verdad que se trasero era así, que cuánto medía, que, que si yo creo que, que para ti, que también es una infidelidad, pero hasta ahora eh, no ha no se ha descubierto eh, o no, ha, no se ha comprobado. Esta supuesta, no, no, no. Estas supuestas, eh, ¿cómo que se llama? Infidelidades que le ha cometido en su apartamento de soltero en Barcelona, hasta ahora... No sé si es que no han llegado a un acuerdo de dinero, porque tú sabes que allá, mi amor...
3: Por la plaita baila el mono.
4: Entonces, pero hasta este momento no ha salido. Hablando también de relaciones, ahí vi la información también que Clarisa a través de una entrevista que concediera a una revista, eh, y ya reveló que eh, su boda se realizaría en República Dominicana, como lo ha soñado este joven. Le da las gracias a su pareja Vicente Saavedra porque, eh, nada, le, 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 le consentirla. En esta decisión tan importante para ambos y aunque no se precisa la fecha, se habla de que sería a principio de, de, del 2023. 2023. Es, se especula que sería a principio del 2023 y que sería en la zona este de la República Dominicana. Y mm, bueno, hablando sí. de la zona este, hay una también hay otra eh, gran eh, eh, hay una noticia bueno. Que, que ha creado mucha controversia porque la directora de Mi República Dominicana Universo, Magali Feble, uh -huh. estaba gestionando con los organizadores de Mi Universo y con tanto con, con los que organizan como con la planta, eh, con, con los que transmiten para Latinoamérica, que en este caso es Telemundo, porque uh -huh. Mi Universo... Una filial de NBC. Eh, yo no sé si ustedes saben que Mis Universo no tiene canal eh, eh, norteamericano. Ah,
1: mm -hmm. yo creía que seguía con NBC, ¿no? No, no, no. no, no. Acuérdate que, TNT no tiene es con... que lo transmite a veces.
3: No,
4: no, no, no. No tienen contrato con canal norteamericano. Es decir, en el momento ellos llegan a un acuerdo, en ese momento, para transmitir el concurso, pero no es un contrato eh, con ninguna planta televisora, sino es Telemundo Internacional, que tiene como los derechos y la transmisión, y se hicieron esta, estos acercamientos para que el concurso supuestamente se realice aquí en la República Dominicana. Entonces sale la información, todo ese tipo de cosas. Se le había dado un plazo a la República Dominicana para que contestara, porque el concurso de hacerse en la República Dominicana se haría en la zona este, en la zona de Punta Cana. Entonces, eh, yo particularmente, tengo una opinión muy mía, muy propia entiendo que nosotros no estamos en el país eh, ni en una situación económica ni en una situación social ni en una situación, no están dadas las condiciones para traer este concurso claro. porque en este que no. el gobierno no tenga que asumir el pago total porque el gobierno lo que tendría que asumir es, el, es un pago específico, es decir todo lo otro lo conseguirían en Punta Cana un grupo de empresarios que está interesados en llevar el concurso para allá entonces es lo que yo digo óyeme, no estamos en condiciones no se puede presionar para hacer esto, porque hasta una encuesta hicieron sí. a través de redes sociales sí. a ver si la gente estaba de acuerdo o no, entonces ya que dijeron que no, entonces creen un clúster creen un, un, un grupo una asociación una organización de estos empresarios del este de Punta Cana y que pidan la franquicia porque al final es un beneficio también para ellos porque el concurso eso óyeme, mueve mucho que turismo que ver, todo lo que tendría que ver con el concurso se haría en esa zona claro, claro. y eso entonces, mueve muchísimo es? Francisco ¿Eh? que eso mueve
3: mucho turista porque sí, hay mucho bien, turista que consume el
4: concurso de oh, belleza claro pero para allá entonces ellos, hay que sentarse con ellos para que ellos oye me pidan las sedes que sería lo ideal, porque si tú no vas a tener un movimiento de candidatas en diferentes otras zonas, óyeme, se Asúmalo está ustedes solamente una parte de la República Dominicana. Asúmanlo
3: ustedes. Claro, totalmente.
4: Entonces, esa es mi humilde opinión, como tú sabes, que yo siempre digo. Entonces... Bueno. Ay, Francisco, baby, eh, mira, hay, antes de despedir,
3: no te espérate, puedo no, preguntar No, no, algo. no,
1: antes de despedir, no, no, mira, se le volvieron a poner... Lo huevo a Chele, lo huevo a Chele al, presi al 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 rey emérito.
3: Sí, no, no, no no
4: no pues hasta ahora él no ha confirmado. Tú sabes que él tendría que viajar para ir a una regata.
1: No, no va, dijo que no ya.
4: No, 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 pero óyeme, pero por, por, por eso te estoy diciendo, él lo estarían esperando, pero parece que cuando él, él tuvo la reunión con su e hijo el hijo le dijo que tumbe eso, mi hermano, que usted para acá no puede ¿Cómo fue venir? que le dijo? Tumbe eso, <risa> quédese allá, siga delirando y viviendo, no me venga a dañar el poco eh, de porcentaje que yo tengo de aceptación aquí, porque es verdad No, este es, que no es, es que no
1: es solamente por eso, baby ¿Y por qué más? Es que aparentemente hay otros dineros que él no declaró Ah, pero es que el hombre es... Entonces, entonces hay otras investigaciones
4: abiertas. Sí. Oh, no. bueno, pues, bueno, pero que las pagues hoy... la porque Y la otra investigación se cayó porque... ¿Por qué fue que se cayó, de verdad? Claro, pero es que... Se, paña, se caen todos los procesos cuando tú llegas a un acuerdo con la fiscalía. Claro. Bueno, pues... pues él tiene,
1: Él tiene ahora mismo... Otros procesos de dineros Ay. que él no puede especificar, incluidos, incluidos los gastos de la cacería. Uy.
4: Entonces todo eso que lo justificó. bueno, es que también no voy a meter la mano por él, pero en un momento, hija, también eso no había que justificarlo porque antes se vivía como chivo sin ley. Ah, pues Ahora, él
1: no podía justificarlo porque él ya no estaba, él, él había abdicado ya. Claro. Ah, tú
4: dices la cacería, que eso fue lo que... De ahí es que empezó su desgracia. Ahí empezó
1: su, su debacle. Así
3: es. Mira, eh, Francisco, ya para despedirnos, tú sabes que toda madre del mundo se siente identificada y tiene más empatía con Kate Middleton.
4: Ah, Ay. Sí.
3: Porque el príncipe Por se ve que, que rinde.
4: Todo lo que le hizo ese niño. Mira, yo te voy a decir una cosa. Que tú lo hubieras dicho, Francisco. No bueno, no, yo entiendo, óyeme, que ellos sean los eh, herederos a la corona, todo lo que tú quieras. que esta gran Estarán actividades muy, esta actividad es muy importantes. Es un niño que tiene su carácter y todo ese tipo de cosas, pero debieron haberle administrado. Ya cuando el niño, acuérdate que donde él hizo más moriqueta, donde le agarró la cara, donde manoteó a la, a la primita, todo ese tipo de cosas, fue el último evento. Uh -huh. Ya ese niño estaba agotado. Totalmente. No debía haberlo llevado para allá. Total. Porque ese niño tiene cuatro años y no, óyeme, es el heredero. Ahora mismo está en quinta posición, en cuarta posición. Se había
1: dejado tranquilo en su claro. casa. Ya estaba claro, bastante, ya estaba bastante el, que, harto.
4: Claro, el niño se no, toda esa reacción. Fue producto de eso porque a él nada de... Eso le entretenía. Además de eso, mi hija, debiste haberle llevado algún fuego y haberlo tirado en el piso o mandado para atrás y haberle dicho, oiga, me póngalo ahí, ensuciarse con la tierra. Ahí no hay tierra, baby. Claro que sí, o en la grama, da vuelta, da vuelta, ensúciate.
1: <coughs> o lleváselo a la nana, nana,
2: espérate, Venga, estaba ahí. ayúdalo, no, por ellos. favor, ayúdalo.
1: No,
4: no, 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 porque eso fue propio, ahora ese niño, todo, óyeme, los memes que se han hecho, las encuestas que la gente se ha, ha hecho con relación a esto, pero es una realidad, ahí tú te das cuenta eh, de lo que siempre hemos hablado que Guillermo y Kate se han preocupado por criar a sus hijos de una manera muy normal, claro
1: sí. Pero
4: los otros ya son diferentes porque están más grandes más grande. maduros pero ustedes no se acuerdan del príncipe Jorge cuando era chiquito también que era medio terrible pero por su y el, pues, el príncipe Harry Jodía claro entonces ahí la única que ha tenido un poco de juicio ha sido Carlota
1: porque no le ponen tanto de veces. Bueno, nos despedimos, baby.
4: Bueno, que se mejoren. ¿En qué quedamos?
1: ¿Paso o no paso?
4: No, mi amor. Quédate tranquila que tú todavía estás en un proceso convaleciente. Oye, eso. Oye, 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 eso. Esa no fui yo. Era para que tú dices. No, Esa amor, no fui yo. Tú... Ah, ok. Esa fue la cristal. La...
1: Mira, oye, te el mismo roco, 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 Esa fue cristal.
4: Mira, las dos están muy mal. Tienen que quedarse en su casa en reposo, tienen que ponerse sus máquinas de cosas de inhalación. Me la puse. Polvo del Zara. Tengo una... Ay, Dios, ¿cómo es que voy a decir? Porque ya me iba a poner bien folclórico. No, 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 no. no. no Dilo con
1: folclorismo. Dilo no, con folclorismo.
4: No, 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 Tengo una erupción en la tierra. Una raquiña. Eh. <risa> ay, ay, ay. Eso hidratación, crema, 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 crema.
1: Ponte un poco de, ponte un poco de polvo,
4: baby. Ponte qué un poco polvo? de polvo. Un poco de avena. O juela de avena, ponte. No, yo voy a ir a tu casa que tú me la pongas. <ríe> lleva algo, ve, pero lleva algo. No, ustedes saben que me tienen que dar Que tienen mucho, no me dan Bueno, Ay, dice ahí, Que no. dice Joan que nos espere Que por allá estaremos A Joan, que no se aparezca allá Y que no engole la voz Que yo no sé si es que es él te quiere, María Tía Cristal Cuando él habla <risa> Es que yo creo
1: Oye. No es Joan, es Alejandro, no sé Alejandro.
0: Beso, baby Bye
1: con mucha frecuencia, con regularidad, cómo nosotros manejamos nuestro, nuestro contenido. Es una producción que se hace eh, con una semana de anticipación y eh, en, en medio de una de nuestras reuniones surgió un tema que yo particularmente lo, lo traía antes de, de lo traía fuera de, del aire eh, mientras estábamos en la en comerciales yo decía que me parecía como que eso era de países muy modernos muy adelantados el posponer eh, la maternidad y la paternidad o restringir además la paternidad y la, y la maternidad que eso podía ocurrir como en Europa más que en Estados Unidos y Latinoamérica eso es como reservado muy a Europa ¿Qué se pausa en lo que yo tengo eh, el, la capacitación profesional que necesito, el ejercicio profesional, las vacaciones, el disfrute de la vida, <coughs> el incremento en mis finanzas? Y todo eso yo iba a hacer que se pospusiera la maternidad o la paternidad. Bueno, pues, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Esto a raíz de un artículo que venía en el país que hablaba de un país sin hijos. Uh -huh. Yo digo, vamos a tratar el tema de un país sin hijos. ¿Y qué es lo mejor? Bueno, irnos a la fuente primaria, que es la Oficina Nacional de Estadísticas. Tenemos la oportunidad de conversar con Mildred Martínez, quien es la responsable de la Dirección de Estadísticas Demográficas Sociales y Ambientales, además de la compañía del de ingeniero Carlos Antonio Hernández, el actual en especialidad en análisis demográfico, actual encargado del Departamento de Demográficas y Sociales. ¿Esa es una realidad que nos está impactando a nosotros o es una realidad que está tan distante como el lejano viejo continente?
5: Bueno, primeramente... Si se hay... pueden acercar un poquito más los sí, micrófonos ambos, por gusto. favor. Sí, muy buenas tardes y <risa> muchísimas gracias por la invitación a la Oficina Nacional de Estadística para que podamos compartir eh, estas informaciones que son relevantes para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas, porque ciertamente todo lo que tiene que ver con el número de hijos es una variable muy importante, dado que impacta en lo que tiene que ver con el tamaño de la población. El tamaño de la población y también su estructura por edad, que a la larga es lo que nos va a decir si somos una población que está envejeciendo, uh -huh. si somos una población eh, que está creciendo y en qué momento de desarrollo nos encontramos como, eh, como país. En relación al, al tema de, de la natalidad, esta se refiere al número de hijos eh, eh, que se tiene por mujer. Ciertamente en los últimos años, en las últimas décadas. ¿Hijos vivos o embarazos? Hijos nacidos vivos. Hijos nacidos vivos. Nacidos vivos, sí. Eh, ciertamente, en las últimas décadas en el país se ha venido dando un cambio en lo que son los patrones de fecundidad. Eh, podemos mencionar que hemos pasado desde la década de los años 60, donde en promedio una mujer tenía ocho hijos hasta pasar luego en la década del de, de, año 2000, que aproximadamente eh, tenían las mujeres tres hijos, y en la actualidad ese número se ha reducido. Es decir, que ciertamente la República Dominicana, al igual que está pasando con otros países de la región y en países europeos donde este proceso de, de transformación ya, ya va más avanzado, ciertamente en nuestro país se está reduciendo el número de hijos por mujer.
1: ¿Hay algún registro de cuál es la zona con mayores índices de natalidad en, en República Dominicana,
6: ingeniero? Sí, es eh, evidente de que hay regiones todavía donde la tasa de fecundidad es alta y ahí estamos hablando de la región en Riquillo. Todavía eh, el sur. El sur profundo, como le llaman. sur sí, profundo, uh -huh. como le decimos. Ciertamente está vinculado quizás a la pobreza. Claro. Porque es la región más pobre del país. Eh, todavía se mantienen altos niveles de, de fecundidad.
1: Cuando ustedes, o sea, eso es un lenguaje que podría resultar muy técnico, ¿a qué se refieren ustedes con índices de, fe, de fecundidad?
6: Bueno. Sí, la tasa global de fecundidad, que es el indicador por excelencia para medir la fecundidad, se refiere a la cantidad de hijos en promedio que tendría una mujer en su edad reproductiva, entiéndase, entre los 15 y los 50 años. ¿50? Sí. sí. Todavía nacen...
1: Hijos? ¿50? Sí. Ah, eh, pero mira. Sí. Mira.
6: Pero eso es una sorpresa. No, no, demográficamente la mujer eh, está facultada todavía para tener hijos hasta los 50 años.
5: Por supuesto, ya en, en esas últimas edades, el, el la probabilidad y el riesgo claro. de tener un, un embarazo es mucho menor. Son más si como, son si el yo, riesgo más elevado el riesgo en, más en elevado embarazos de alto en embarazo. riesgo, bueno, el riesgo y es menor probabilidad
1: de tener un embarazo. Exacto. Sí, exacto. Okay.
5: Eh, sí, entonces ciertamente es mucho más baja la posibilidad de una de un embarazo en, en, digamos, en, en la cola de la edad es reproductiva pero todavía pueden ocurrir uh -huh. en, en términos de lo que es la, la edad promedio en que la mujer dominicana está teniendo eh, sus hijos tenemos que ser los 27 años esto no quiere decir que entre antes de los 27 y después de los 27 no se tengan hijos porque de hecho tenemos una fecundidad adolescente que todavía representa un, un reto para el país a pesar de que ha ido disminuyendo en el tiempo pero aún se presentan casos de, ah, sí, de... ha ido disminuyendo. Ha ido disminuyendo uh -huh. en el tiempo. si sí, tenemos algunas estadísticas que nos hablan de, de algunos años, de que el embarazo en adolescente superaba el 2%, en la actualidad está eh, entre los 14 y los 15, menor de 15 años está en cero punto y algo. Es decir, que ciertamente ha venido disminuyendo.
1: ¿Tiene que ver con, eh, eh, con la nacionalidad? ¿Ese número de las
5: adolescentes eh, o no? en realidad eh, las informaciones que, que manejamos no nos indican que haya una vinculación con el tema de la con nacionalidad, la nacionalidad. Uh -huh. eh, pero tendríamos que conversar también en relación a lo que son las fuentes del cual nosotros extraemos las informaciones desde el punto de vista estadístico nosotros tenemos eh, tres fuentes fundamentales que son los registros administrativos, tenemos los censos y tenemos las encuestas en materia de lo que son los hechos vitales en este caso lo que serían los nacimientos nuestra fuente fundamental son los, los registros del de registro civil proveniente de la Junta Central Electoral. Okay. Entonces, en la información del, de la Junta Central Electoral, del registro civil, vemos que el, ma el mayor porcentaje de embarazos que están registrados se dan entre mujeres dominicadas. Uh -huh. Esto seguido por mujeres, por supuesto, de, de la nacionalidad haitiana, y en los últimos años ha ido aumentando el número de, de nacimientos de madres eh, de origen venezolano que están aproximadamente en un 0.4%, si, si mal no recuerdo.
1: Hay otra pregunta. Así como cuestionaba sobre cuál es, si ustedes tenían el registro de cuál es la zona más fértil, eh, ¿cuál es la menos? Si hay algún registro de dónde se tienen menos hijos.
5: Sí, de hecho, en la región Osama, que está compuesta en, en Santo Domingo, el distrito, es donde se en encuentra el, el nivel más bajo de, de fecundidad. Sí, sí. ¿Con qué? ¿Qué? Esta, ¿Qué? Mira, con, mira, qué
1: interesante no, no, Tiene mucha lógica. Tendría sí. mucho que ver con la clase social, con la educación, con Pero el, es que precisamente el perfil económico por
3: eso no debería tener porque o sea esa esa
1: no es que a mayor, es que a, mayor río, perdón, a mayor a no, mayor pobreza y es en total es, la zona ya es, eso
3: es es que yo me estaba enfocando en la zona sí, del río
6: lo, lo vincularía más al conocimiento sí. y es un a, tema de educación y a la inserción laboral claro. de la mujer
1: una pregunta
2: la, la, pera, el el perdón, perdóname, perdóname,
1: Cristal. Des, dígame un poquito más del tema ese de inserción laboral.
6: Sí, antes las mujeres eh, se dedicaban más al cuidado de los hijos, uh -huh. pero ya eh, ha aumentado el porcentaje de mujeres que trabajan. Entonces tienen que compartir eh, otras actividades, no solamente la de madre, la de ser madre. Y, y proveedora Y, y jefa de, de hogar uh -huh. Ahora tiene el rol de proveedora también Pero además eh, La población en educación superior Es mayoritariamente de mujeres Duplica la cantidad de hombres Entonces eso también influye En una posposición del embarazo mm,
1: ah, esa, esa es otra pregunta ¿Cuáles son los factores que, in, que inciden En la posposición del embarazo? Bueno
5: Bueno eh, <coughs> En, no solamente en la posposición del embarazo, sino también en la definición del número de hijos. Uh -huh. eh, tiene mucho que ver eh, la región de residencia, es eh, decir, el tema territorial que ya lo hemos, lo hemos mencionado, porque está vinculado a temas de desarrollo también, eh, temas de pobreza. En, en los quintiles más pobres eh, se tiende a atender un número mayor de mayor, hijos, claro. y la educación de la madre es una de las variables también que es determinante al momento de eh, definir tanto la posposición como el número de hijos que se, que se tiene.
1: Okay.
5: ¿Algún elemento cultural incide? No,
3: la edad que preguntaba, o sea ahora mismo ¿cuál es el rango de edad que nosotros estamos eh, teniendo eh, para, para empezar a tener hijos? Si
5: sigue siendo igual
3: tan jóvenes o si ya ha aumentado más. Eh,
5: bueno, en las últimas eh, décadas que venimos estudiando el tema de, de la fecundidad, eh, el tema de, de, de la tasa más alta de fecundidad siempre ha estado concentrada en los grupos del 24 a, a, 30. a 30 años. Es decir, sigue siendo a lo largo del tiempo, esos son, eh, esas son las edades en las que un mayor eh, la tasa de fecundidad es mayor. Eh, sin embargo, se observa que ha ido aumentando ligeramente en las edades mayores, el número de eh, mujeres que tiene hijos. Uh -huh. eh, sí, efectivamente, como mencionaba, eh, hay algunos elementos de tipo cultural. Uh -huh. Sabemos que el tema de la maternidad eh, está asociado, ¿verdad?, a, a, inclusive en algunos, algunos temas de posicionamiento social. Y eh, es como un requerimiento en la, todavía en nuestra sociedad. Sí, claro. Se entiende que la mujer llegada a una edad debe tener hijos. Sí, sí. Y, y para eso ahí los eh, sociólogos podrán hacer eh, grandes análisis sobre esa información. Pero hay una valoración en relación a lo que es el ser madre, el tener un hijo. Y es casi una exigencia social uh -huh. cuando la mujer llega a una ah, edad. Cierto. Claro uh -huh. está. Hay elementos eh, vinculados sobre todo al tema de la educación que son los que colocan a la mujer digamos en una posición de negociación eh, mayor en términos de poder decidir la cantidad eh, posponer ah, okay. y también eh, la cantidad de hijos que debe tener o que, que desea tener
1: sí. somos un país joven somos un país viejo o somos un país joven que se va a quedar sin hijos
6: quedarnos sin hijos difícil porque eso es una la ley natural, la reproducción. Eh, somos un país en transición demográfica.
2: Uy, ¿Qué que que significa eso? ¿Suena
1: lindo? Sí. sí suena, suena, bonito. Bonito. ¿Eso suena, ¿Suena bonito? Suena, suena muy bonito. Eh, déjemelo ahí, déjemelo ahí. Nada, ahí. <risa> no, mira, publicidad de. Bueno, la publicidad de este programa de este país en transición demográfica. Después de esa transición publicitaria, volvemos al contenido de Solo para Mujeres. Uh -huh.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres.
1: Señores, nos parece, nos parece sumamente interesante el tema que estamos tratando esta tarde. Reiteramos la, el agradecimiento a la compañía que tenemos eh, esta tarde. Está con nosotras el ingeniero Carlos Antonio Hernández, quien es el ingeniero con especialidad en análisis demográfico, actual encargado del Departamento Demográficas y Sociales. Y con nosotras está también Mildred Martínez, responsable de la Dirección de Estadísticas Demográficas Sociales y ambientales de la Oficina Nacional de Estadísticas. Agradecemos que ustedes hayan venido a compartir esto con nosotras porque definitivamente nosotros tenemos que saber quiénes somos, cuántos somos, cómo está compuesta, eh, cómo están compuestas las próximas generaciones y esta generación. Usted hablaba de una transición demográfica. demográfica. ¿Qué es una transición demográfica?
6: Sí, la transición demográfica es un estadio de la población en que se viene de mortalidad y fecundidad muy altas. Uh -huh, sí. A mortalidad y fecundidad baja. Entonces nosotros estamos en la transición. Ya llegamos a la etapa de la fecundidad baja y también ha bajado mucho la mortalidad, sobre todo la mortalidad infantil, que en los años 60 era de 160 eh, defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos. Y, y hoy estamos poco más de 20, eh, 22, 23 por ahí. Pero significativo. Significativo. Ahora bien, también tenemos que va aumentando la población mayor. La población, al, haber, al haberse incrementado en el país, la esperanza de vida al nacer. Sí, claro. ¿Cuánta? Bueno, la expectativa de vida al nacer
1: aumenta, va aumentando cambia de un ciento de ciento sesenta a un veintitanto no
6: no esa es la mortalidad la infantil. mortalidad
5: la expectativa de, de vida. vida al nacer sí. la expectativa de vida al nacer es el, el tiempo que se espera que una corte eh, viva actualmente en nuestro país tenemos que las mujeres tienen una esperanza de vida de unos 77 años y los hombres alrededor de. Si unos, no están más. Alrededor de unos 74 años. La esperanza de vida al nacer de la mujer, eh, bueno, la posibilidad de vida de la mujer y de sobrevivencia siempre es mayor en todas las etapas uh -huh. de la vida. Uh -huh. Desde la concepción Nosotros hasta la. ¿Nosotros tan bajita? ¿76? 77.
1: ¿77? Sí. Pero no es bajita, de hecho.
6: No, no, no es bajita, para nada.
1: No, es lo que. Bueno. Perdón, yo estoy hablando, de, yo estoy hablando es desde... Promedio. Yo estoy hablando desde en mi promedio. genética y le voy a explicar. Lo no, que que mi familia la gente no se muere. 97, 96, los que, se, los que se mueren se mueren después de los
6: 85. Bueno, eso eso es en promedio. Exacto, la, ok, en promedio. Lo que viviría una persona que naciera en la actualidad, uh -huh, uh -huh. en ese momento. Eh, ha aumentado tanto la esperanza de vida que, sí, sí, que en los que años 50 antes eran que 60, finales de los 50 eran 55 sí, años, 55, 40, 60 años. 50, sí, 55-60 años, sí, sí. un señor
1: años. en los 60, un señor, un muchacho de, de hoy de 42 años era un señor mayor, uh -huh.
6: sí, sí. Sí, yo sí. siempre cuento que cuando yo era niño, una persona de 50 años era una persona arrugada y con canas.
1: Claro. Ya, sí, sí. claro. Bueno, mi papá, ya no. a mi papá lo mataron con 42 años y mi papá era un señor. En el 71 mi papá era un señor. Ahora era un menor todavía. Ahora era un, era un, en ese claro. entonces era un señor de 42 años. Ahora la pregunta es: ¿nosotros nos estamos encaminando a seguir siendo un país
5: joven o vamos camino a ser un país viejo? Bueno, nosotros somos una población joven, joven todavía Porque el mayor porcentaje de la población está justamente entre el tramo de edad eh, Que está definido como población joven El porcentaje de población entre los eh, 15 y 64 años es superior al 60% sí. mm -hmm. Entonces nosotros somos todos todo una población joven y en ese, eh, pero ciertamente nos encaminamos hacia una población eh, que va envejeciendo y esto justamente porque al, al ir aumentando la, la, la expectativa esperanza de vida, vida. Y, y disminuyendo la, la mortalidad y, y e ir reduciéndose la, la natalidad entonces eh, vamos a, va a llegar un momento en que la población a menos que haya algún cambio verdad en alguna de las premisas eh, vamos a tener una población envejecida por eso es en, en varias décadas por supuesto eso no es ahora, por eso se requiere de políticas públicas claro. efectivas que prevean justamente eh, la satisfacción de las necesidades en materia de protección social y seguridad a esa población envejecida que vamos a tener en, en, en unos años.
1: Si se quiere podría ser un, un, un absurdo lo que yo estoy planteando pero se está produciendo en algunas en algunos lugares del mundo, en algunas en algunos países del mundo, se está produciendo una migra una migración por natalidad, una migración por, por nacimiento, porque hay pueblos, lo veo en España, que las escuelas cierran, el pueblo cierra porque no hay niños. Y me decía usted que es, es un fenómeno que se llama España vacía, en el caso particular de España. Ese es
6: el término que están acuñando en España, la España vacía. O la España desolada.
1: Porque se están quedando sin hijos. La gente no está, se está, ¿Cuáles no son los está motivos vida? fundamentales que inciden en la decisión de postergar tener hijos y de reducir la cantidad de hijos?
5: Bueno, eh, para eso realmente eh, nosotros como oficina... Eh, Usualmente nos referimos a que nuestro rol principal es poner a disposición los datos y que otras personas quizás puedan hacer la interpretación. Pero ciertamente eh, existen algunos eh, escritos que dan cuenta de que hay elementos que son de tipo culturales, uh -huh. eh, algunos elementos de tipo también eh, económico. Eh, en la inserción misma de la mujer como como decíamos hace un rato y, en competiti todo lo que tiene y que competitivos ver. y competitivos sí sí por supuesto el el ritmo de vida eh, que se lleva actualmente y también las aspiraciones uh -huh. que son de índole cultural antes quizás la, la aspiración eh, ideal era tener un trabajo, permanecer en él, formar una familia y tener hijos. Ahora eh, en muchos países se está viendo que, que muchos jóvenes ni siquiera desean comprar casas, que lo que quieren sí. es viajar. Uh -huh. Quieren viajar, quieren conocer, quieren tener experiencias. Entonces en ese sentido eh, van cambiando también las prioridades y el tener hijos eh, empieza a ser también una opción más que una demanda de tipo social. Pero eh, claramente, desde el punto de vista demográfico, eh, tener hijos es necesario para preservar la, la especie. Nosotros como país estamos actualmente alrededor del 2.4 hijos por mujer. Quiere decir que nos estamos acercando mucho a lo que es la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es de aproximadamente 2.1. ¿Qué es tasa de reemplazo? Ay Carlos, un término que te gusta sí. mucho. <ríe> ¿Qué es sí, tasa de reemplazo? La tasa
6: de reemplazo es la que asegura de que esos dos hijos, 2.1 hijos, van a sustituir a su padre y a su madre. En la población, Entonces, o sea... es la perpetuidad de la especie. Okay. Entonces, esa es la mínima a partir de la cual se puede mantener una población estable. No seguirá creciendo la población, pero... Porque siempre mantendrá el mismo volumen de población y eventualmente envejecerá, oh. porque no va a haber tantos niños. Ay, Dios. Ok, pero eso no es por ahora.
3: Ah, usted tenía que darle mucho dolor de cabeza en la universidad, porque con todo esos datos que usted maneja, yo estoy mala. <risa>
1: pero eso no es por ahora. Le falta
3: bueno, un rato.
5: Eh, ese proceso no se da tan rápido, pero nosotros ya hemos alcanzado ¿Qué el dos cuatro.
1: Rápido en materia estadística.
5: Exacto, que entiendo. Es, es rápido en madre? materia
1: estadística.
5: Si, si vemos que en el año, por los años 60, teníamos ocho hijos por mujer, al 2000 teníamos dos punto tres hijos por mujer y ya en el 2022 tenemos 2.4 dos, 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 es rápido, sí ha sido muy rápido es un proceso rápido, pero claro eh, es un proceso también en el cual intervienen otros elementos, entre ellos la migración, sí. que puede tener un impacto en, en la fecundidad uh -huh. de, de las poblaciones y son uh -huh. determinantes también en lo que tiene que ver con el tamaño pero de la pero la, la
1: migración y la emigración ambas ¿Ambas, ambas, Ajá, ambas, la migración y la emigración porque por aquí supuesto. está saliendo mucha gente. Sí,
5: así es. Nosotros tenemos eh, bueno, uno de los componentes que manejamos dentro dentro del área tiene que ver con la migración, y nosotros somos un país que nos caracterizamos por ser un país receptor Receptivo. de migración, uh -huh. pero también expulsamos sí, migración. Sí. Sí, una, y cada vez ha crecido más, ¿verdad? Una población de más de dos millones de personas residentes solamente en Estados en Unidos. En Estados Unidos. Es decir, Sin que, contar
3: a otros países. Del
1: mundo. No, y está y hay una unas ofertas eh, hay unas ofertas eh, eh, laborales que se están haciendo con la intención justamente de, de, poblar. de mantener estos uh -huh. estos índices poblacionales y son unas ofertas que se están haciendo para que se vayan de nuestro país, lo está haciendo por ejemplo Canadá.
5: Así es, es que con el con el envejecimiento de la población y se requiere de una, de, de una población que sustituya claro. y que pueda hacer esa mano de obra que vaya a suplir las necesidades que va a tener esa población que va envejeciendo. Claro. Entonces, en ese sentido, algunos países tienen ya algunos programas muy organizados y estructurados de migración okay. que entra dentro de todo lo que es esa discusión de una migración bien gestionada uh -huh. y entre esos países tenemos a okay, Canadá, claro. pero hay otros países de Europa que también tienen programas eh, similares, que es una migración también clasificada es decir, no es venga todo el que desee medir, uh -huh. sino, ve venir, sino que tienen algunos perfiles eh, que definen eh, okay. con los cuales le gustaría ir completando su población. Les agradezco porque la verdad es que el tema
1: es bastante interesante y de alguna forma así sea muy muy eh, limitada, reducida o global, nos permite tener una visión de socialmente cómo andamos en ese sentido. Ingeniero Mildred, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos servido esta información de una forma tan didáctica y tan entendible para nosotras y para nuestra audiencia
5: bueno gracias, gracias gracias
1: a la oficina que nos brindó eh, la oportunidad de poder conversar con
6: ustedes bueno, gracias, ¿Mm? un placer haber estado por acá
1: gracias, sí, que se repita la visita. gracias eh. gente, gracias a ustedes por habernos acompañado, les pedimos que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde por favor, diga usted joven
3: aquí hay una información importante del nuevo decreto del Poder Ejecutivo
1: mm, el Poder Ejecutivo hace cambios en el del tomando policial eh, este es el decreto 300-22, mediante el cual el presidente hizo cambios en varias posiciones de importancia de la Policía Nacional. Se designó al general de brigada Julio César Betances Hernández como subdirector general de la Policía Nacional, al general de brigada Pedro E. Cordero Ubrí, designado como inspector general de la Policía Nacional, el general de brigada Francisco Osoria de la Cruz, también designado como director central de asuntos internos en la referida institución. La disposición del presidente Abinader se realizaron en el marco de la que le confiere el artículo 128 de la Constitución, así como la ley 590-16 orgánica de la Policía Nacional. Vamos a Se ver. Se está sacudiendo la mate en la policía. Vamos mm. a ver. Gracias, gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos juntamos mañana, si Dios quiere, quédense con los compañeros del Sol de la Tarde. Por favor. Bye, bye. Sol 106.5 La
0: más interactiva.